Wir haben das auch analysiert. Viele Nutzer lesen diese AGBs oder diese kleinen Cookie-Einwilligungen gar nicht mehr, sondern versuchen nur noch möglichst schnell diese Banner loszuwerden. Das mache ich genauso. Wenn aber die Buttons, also das Annehmen und das Ablehnen gleich groß sind, haben wir nur 40% Annehmen. Sind sie natürlich in der Praxis nicht. Das ganze Thema nennt man Nudging. Also wenn, wenn der Kunde sozusagen in eine Richtung getrieben wird, dann ist ganz schnell die Einwilligung nichtig. Genau, fangen wir an. Ja. Hallo Mischa. Hi, hi Marcel. Ähm, ich sitze hier in äh, sehr schönem, sonnigen Setting mit Mischa Rürup, dem Gründer von Usercentrics. Ja, freut mich. Hi. Ich habe dich nicht darauf vorbereitet, aber ich stelle jedem Gast eine Frage eingangs, nämlich was ist ein Gegenstand, den du kürzlich gekauft hast, den du richtig gut findest und warum? <lacht> ähm, naja, ich habe zwei Kinder, ähm, daher kaufe ich sehr viele Gegenstände momentan, auch wenn ich das nicht will. Und äh, der Gegenstand, äh, der mir am meisten Spaß macht, ist tatsächlich die Nerf Gun. Also gut. es hat mich erinnert natürlich an meine Kindheit und auch äh, an viele, ja, viele Fights in, im Office. Im Büro. Genau, und äh, insofern, ja, ähm, Playmore würde ich sagen. Sehr gut, sehr gut. Wo hast du sie gekauft? Einfach hier im, äh, in einem Shop lokal. Ja, ich glaube, ja, genau. Zustellung hier auf der Insel in Ibiza ist ein bisschen schwierig. Ne? Äh, das ist ein Problem, ja. Also ungefähr 80 Prozent der Pakete kommen an und 20 Prozent muss, <lacht> muss man suchen oder abschreiben. Sehr gut. Okay, cool. Ähm, wir kennen uns auch schon, ich glaube, über 15 Jahre mittlerweile. Du hast mal angefangen, glaube ich, ganz, ganz früh mit Online-Marketing-Themen, dann irgendwann Intelli-Ad gestartet was von der Deutschen Post DHL übernommen worden ist und äh, dein aktuelles Baby heißt Usercentrics. Erzähl uns doch mal genau. ein bisschen was dazu, genau. wie es genau. dazu kam, was das macht. Ja, genau. Also ähm, in, ähm, im Grunde durch, durch Intelliant haben wir natürlich gemerkt, dass, äh, dass User einfach profiliert werden können und niemals die Möglichkeit haben, einzuwilligen oder überhaupt gefragt zu werden. Ähm, das heißt, äh, Firmen wie, wie Intelliant, aber auch viele, viele weitere Firmen profilieren, erstellen, äh, erstellen User Journeys, Tracking, ähm, Attributionen, also berechnen jeweils die, die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, dass Produkte gekauft werden. Und ähm, schön wäre es natürlich, wenn der Nutzer das auch weiß, Klar. wenn der Nutzer weiß, wo sind seine Daten, wenn der Nutzer weiß, äh, wo kann er die Daten löschen. Und das war die Motivation, User-Centrics zu gründen, also ein Pure-Player in dem Bereich Consent oder Einwilligung. Mhm. Ähm, ähm, sprich, wir, wir tracken die Einwilligung von Usern und äh, geben die dann weiter an Technologien. Mhm. Also eine Einwilligung ist ja... Ähm, nichts wert, wenn sie nicht mit Daten verbunden ist. Das ja. heißt, ähm, man muss die Einwilligung immer in Bezug auf Zwecke, also man sagt äh, Data Purpose, Data Scope und Attributes, also wofür sind die Daten, für welchen Zweck und die Attributes sind dann zum Beispiel Haltedauer etc. Also wie lange darf ich die Daten überhaupt speichern und das Ganze ähm, ist die Einwilligung. Also es ist nicht nur Yes or No, mhm. nicht nur Boolean. Für alle, die sich unter Einwilligung nichts vorstellen können, die Einwilligung ist quasi, wenn du auf eine Website gehst, ein Publisher oder ein E-Commerce-Shop und dann poppt dieses Banner auf, genau. auf wo steht, ähm, willigst du ein, dass du verfolgt werden darfst. Genau, also das ist zum Beispiel eine Form von Einwilligung. Wir verwalten aber auch ganz viele AGB-Einwilligungen, immer wenn man Häkchen setzt, okay. ähm, immer wenn äh, Nutzer... Äh, zum Beispiel gefragt werden, ob sie, ob sie neue AGBs akzeptieren etc. Also die Einwilligung ist, ist vielseitig und eine der, der meisten Einwilligungen, wir kennen es alle, sind die Cookie-Banner mhm. ähm, oder auch in Apps die Einwilligungsbanner, die dann fragen, wenn man äh, Cookies akzeptieren oder nicht. Ja, ja die schwer nervigen Dinger. 
Genau, genau. Also ist so ein bisschen wie, ähm, ähm, wie Ampeln. Ja? Also Ampeln sind einfach auch in Großstädten sehr nervig, ja. aber ohne Ampeln wäre es noch nerviger. Richtig. Also die Frage ist so ein bisschen, ähm, äh, aus unserer Sicht, wir haben auch überlegt, naja, warum gibt es überhaupt Cookie-Banner? Es ist, glaube ich, ähm, das Bewusstwerden darüber, dass die Kunden das Produkt werden. Ja? Also die Kunden äh, sind, sind plötzlich, ähm, äh, werden praktisch monetarisiert und ähm, das ist jetzt der erste, das, das erste Mal sichtbar im Internet. Und Für deswegen sind diese Banner mhm. so, so sichtbar. Ähm, ich glaube, Vermutung, in ein paar Jahren gibt es keine Cookie-Banner mehr. Ähm, also das wird so eine Zwischenphase sein, mhm. wo eben die Nutzer sehr oft genervt und gefragt werden. Und dann gibt es eben nochmal so einen Meta-Layer wie den Browser zum Beispiel, der das Ganze dann ähm, Cross-Domain, Cross-Device übernimmt, ja. sodass man nur einmal einwilligt. Ja. Ja? Soweit ist eben die technische Umsetzung noch nicht. Ja, macht Sinn. Ihr habt das gestartet vor sechs Jahren, sieben Jahren ungefähr? Ja, sechs Jahren. Und wenn ich mich recht hier erinnere, hattet ihr auch ein bisschen regulatorischen Rückenwind, ne? Genau, also ähm, 2018 letztlich war ja äh, GDPR da, äh, oder die Datenschutzgrundverordnung. Ähm, das Interessante ist, äh, mit der Verordnung hat sich an unserem Umsatz oder an dem Demand eigentlich gar nicht so viel getan, Ach so? Ähm, weil Kunden tendieren dazu, Gesetze zuerst mal zu ignorieren. <lacht> <lacht> ähm, wir haben also im Grunde an unser eigenes Geschäftsmodell auch in Frage gestellt. Ja? Das ist ja so ein bisschen Death Valley von, von Startups. Also Aha. man baut die Software und dann ja, entweder man hat äh, die Kunden noch nicht oder das Produkt noch nicht ähm, und in unserem Fall war die Nachfrage noch nicht hoch und als wir dann aber gemerkt haben, nach einem halben Jahr ungefähr, ähm, das Gesetz wird nicht mehr ignoriert und erste Abmahnungen werden verschickt, ähm, da äh, wurden wir natürlich überflutet von Kunden, haben dann ungefähr 1000 Businesskunden am Tag ongebordet. Wow. Ähm, also das war schon auch äh, ja, logistisch eine Herausforderung. Ja. Das ist eigentlich erstaunlich, ne? dass Kunden das ignoriert haben, weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind ja wirklich sehr, sehr hohe Strafen auf ähm, Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung ähm, ja. ausgesetzt. Waren das nicht ja. bis, bis zu ein Prozent vom Gesamtumsatz? Vom, vom äh, Gesamtumsatz, ja. Ähm, im, Im Grunde ist es immer so, es ist ja so eine Art ähm, Education vorher. Also der Kunde muss es überhaupt mitbekommen. Er muss es nicht nur einmal hören, sondern er muss es von seinem Anwalt hören. Ja. Er muss darüber lesen. Podcast noch darüber. Also im Grunde ist es auch, auch bei äh, Regulatorik, ähm, ein, ein Prozess wie Multi-Channel-Tracking. Du musst den Kunden vier, fünf Mal erreichen, bis er überhaupt versteht, dass er was machen muss. Ja. ja. Wir haben uns vor ein paar Wochen schon mal unterhalten über das Thema und da ähm, sagtest du, dass es gegebenenfalls demnächst nochmal so eine Welle gibt an Regulierung oder ähm, irgendwelche Vorgaben, die gegeben werden, die euch nochmal ein bisschen Rückenwind geben könnten. Ja, genau. Also ähm, DMA, äh, Neudeutsch Digital Marketers Act, ähm, ist eine neue Gesetzgebung der EU. Und im Grunde geht es darum, dass die, ähm, die äh, Strafen oder die Regulatorik sagt, die großen Unternehmen sollen dafür sorgen, ähm, dass die kleinen Unternehmen das Gesetz einhalten. Okay. Das heißt, es ist im Grunde, man kann sagen, so eine Art Meter oder so ein Schirm über der Gesetzgebung. Es geht gar nicht so sehr um die Einwilligung, sondern es geht allgemein um die europäische Datenschutzgesetzgebung. Mhm. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel Google mit ein paar Prozent des Jahresumsatzes haftet, wenn die Kunden von Google das Ganze nicht korrekt umsetzen. Das heißt, die, die Haftung wird so ein bisschen verschoben auf die Größeren. Warum? Weil, weil natürlich die, die größeren Firmen die Möglichkeit haben, äh, den Kunden das auch ganz anders beizubringen. In Form von Newslettern, in Form von Einladungen zu Webinaren ja. etc. Ja. 
ich glaube, es lohnt sich mal kurz reinzuschauen, wer eigentlich alles Google-Kunde ist, weil wenn man da mal drüber nachdenkt, dann denkt man erstmal, okay, wer ist eigentlich Google-Kunde, aber eigentlich sind fast alle Unternehmen auf der Welt Google-Kunde mittlerweile, ne? also von klein bis groß, über die verschiedensten Produkten von Cloud-Diensten, über Advertising, über Analytics ähm, und, und was da noch sonst so alles unterwegs ist. Deswegen ist das eigentlich eine ganz schöne ähm, Her Herausforderung oder auch Aufgabe, die die EU da den großen Big Techs auferlegt. Das stimmt, das äh, kommt auch ein bisschen überraschend. Ähm, ich denke auch für Google und Co., mhm. ähm, weil natürlich das eine sehr harte Gesetzgebung ist. Ja? Ähm, sie verlagert im Grunde die, den komple die komplette Education ähm, auf, ähm, auf die großen Anbieter und man kann sich vorstellen, welchen Aufwand dann ein Google hat, seinen Kunden das so beizubringen. Ja. Ähm, dass die Kunden das auch verstehen, ja. dass sie nicht denken, ähm, was will jetzt Google von mir, ja, ja. Richtig. Ähm, sondern dass sie verstehen, äh, wie sie das dann auch in der Praxis umsetzen. Ich sag mal so, im Grunde ist es ja eigentlich relativ smart vom Enablement, weil wenn es da draußen irgendwelche Firmen gibt, die irgendwie in der Lage sind, ein großes Longtail an, an Nutzern, nenne ich es jetzt mal, zu bedienen, den Dingen zu erklären und einfache UI, UX und so zu bauen, dann sind es ja im Grunde die, die Big Techs, ne? Meta, TikTok, äh, Amazon, Google und so weiter. Deswegen ist es schon eigentlich sinnvoll, da auch anzusetzen. Ja, genau. Grundsätzlich muss man dann natürlich fragen, ist, äh, ist das Gesetz zielführend? Ja? Ja. Ähm, also ähm, ich glaube, die Flut an Cookie-Bannern ähm, ist, ist schon sehr nervig äh, für, für sehr viele Nutzer. Und ähm, wir haben das auch analysiert, viele Nutzer lesen diese AGBs oder diese kleinen Cookie-Einwilligungen gar nicht mehr, sondern versuchen nur noch sch möglichst schnell diese Banner loszuwerden. Klar, mache ich genauso. Ähm, genau. Ähm, wenn aber die Buttons, also das Annehmen und das Ablehnen gleich groß sind, haben wir nur 40% Annehmen. Also 60% der Nutzer klicken auf Ablehnen, wenn ja. sie gleich groß und in derselben Farbe sind. Ah. Ja, sind sie natürlich in der Praxis nicht, mhm. ähm, aber ähm, ja, das ganze Thema nennt man Nudging. Also wenn, wenn der Kunde sozusagen in eine Richtung getrieben wird, mhm. ähm, ähm, dann, dann ist ganz schnell die Einwilligung nichtig. Also es ist immer die, die Frage, wie weit kann man den Kunden beeinflussen? Ähm, die normale Nutzerführung zum Beispiel ist in Ordnung, also man kann einen Button einfärben, mhm. sollte aber schauen, dass der zweite Button auch dieselbe Größe hat. Ja. Ja. Ähm, wird er kleiner, ist das Thema Nudging eben, äh, eben, äh, eben die Gefahr. Ja. Ähm, und wenn man den Kunden zu sehr beeinflusst, ist die Einwilligung nichtig. Und übrigens ah. auch alle vergangenen Einwilligungen. Okay. Das heißt, es gibt so eine Art Legacy Risk ja. für Firmen, dass vielleicht die Einwilligungen von zwei Jahren nichtig sind. Verrückt. Kannst du mal ein bisschen ausführen, was das in der Praxis für einen Online-Betreiber, einen Publisher oder auch einen Online-Shop bedeutet, wenn er die Einwilligung nicht bekommt vom Nutzer? Genau, also liegt die Einwilligung nicht vor, kann man im Grunde Technologien wie Google Analytics, ähm, aber auch ähm, sämtliche Tracking-Technologien, also auch AdWords, Conversion-Tracking etc. nicht mehr feuern. Ähm, warum? Weil natürlich diese Technologien, die ich genannt habe, aber viele weitere IP-Adressen sammeln. Das heißt, in dem Moment, wo der Request ausgelöst wird, also zum Beispiel über ein kleines JavaScript, wird die IP-Adresse übertragen. Ähm, das geht technisch gar nicht anders. Ähm, mit der IP-Adresse, da äh, gibt es viele Urteile zu, die IP-Adresse selber ist Personenbezug. Ja? Das heißt, ähm, man kann diese Personen wieder eindeutig identifizieren 
Und ähm, natürlich wird in der Regel auch ein Cookie gesetzt. Auch das Cookie ist eindeutig, hat dann eine User-ID oft in dem Cookie. Ähm, das führt also dazu, dass dieser Nutzer getrackt werden kann. Nicht nur auf der Seite, sondern auch äh, Cross-Domain sozusagen auf, auf Drittseiten. Ja. Ähm, und ähm, ja, deswegen, also wenn die Einwilligung nicht gegeben ist, ist man im Grunde im Marketing extrem eingeschränkt. Ja. Ähm, und jeder weiß, die äh, Daten von Analytics stimmen einfach ab einer gewissen ähm, Einwilligungsrate nicht mehr. Also ja. dann kann man eigentlich sagen, 50 Prozent der Daten sind falsch. Ja. Okay, das heißt, die Motivation ist wirklich extrem hoch für einen Händler, dieses Konzern auch zu bekommen. Genau, also die, die Einwilligung selber ist sehr wertvoll. Ähm, und es gibt auch immer mehr Händler, die versuchen, die Einwilligung auf, ähm, auf eine positive Art zu kommunizieren. Ja. Das heißt, ähm, man kann zum Beispiel die Einwilligung mit dem Content verknüpfen, kann mhm. sagen, ähm, Embedded Elements, um YouTube-Video, das wird halt eben nicht angezeigt, da steht eine kleine Meldung, ah. sorry, deine Einwilligung lag nicht vor. Ja. Und äh, dann kann man an der Stelle, wo das Video ist, die Einwilligung wieder einblenden. Ja. Das führt dann dazu, dass die Einwilligungsrate im, im Nachhinein langsam steigt. Ja. Also wir haben Kunden, die starten mit 60 Prozent und der, die, äh, der Nutzer hat dann die Möglichkeit, später einzuwilligen, auch bei der Bestellung etc. Und so zieht die äh, äh, Einwilligungsrate dann auf 80 oder in manchen Fällen auch 90 Prozent. Okay, cool. Äh, kleinen Schritt zur Seite. Ihr habt vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren mit CookieBot gemercht. Ne? Und daraus ist ja ein sehr, sehr, sehr großes... Unternehmen entstanden am Ende. Genau. Also kurz zur Historie. CookieBot ähm, ist ein Longtail äh, Content Management Tool, das heißt primär für kleine Kunden, aber auch viele große Kunden mhm. haben das genutzt, aber im Self-Surf. Ja. Also der große Unterschied ist, man meldet sich selber an, man installiert das Tool selber, äh, man ruft den Support nur auf, wenn, äh, wenn man wirklich in, in Probleme läuft. Ähm, ist eine Firma aus Kopenhagen, und ähm, für uns natürlich ideal, weil wir ähm, haben auch hauptsächlich den Enterprise-Markt ähm, als, äh, als Zielkunde gehabt. Mhm. Das heißt, äh, mit dem Merge konnten wir den kompletten Markt adressieren. Und warum ist das wichtig? Ähm, weil die Kunden momentan oder, oder jetzt vermehrt nicht mehr unterscheiden, welche, welche Quellen sie nutzen als, ähm, als Datenquelle sozusagen oder als Educational Content. Das heißt, ein großer Enterprise-Kunde ist auf einem ganz kleinen Blog, wenn dieser Blogger einfach genau ähm, spezifisch guten Content liefert ähm, und natürlich andersrum. Sprich, die Kanäle sind nicht mehr klar zu trennen. Ja. Wir haben gemerkt, wir können gar nicht mehr eine Zielgruppe, einen Kundensegment adressieren. Ja. Ähm, das heißt, wenn wir Enterprise-Kunden adressiert haben, kamen äh, vermehrt Kleinkunden, die sich bei mhm. uns angemeldet haben. Deswegen muss man im Grunde eine Lösung haben für die, für für die komplette Zielgruppe. Ja. Ja. Kannst du mal Zahlen nennen? Wie groß ist es? Kann ich mir das vorstellen? Also wie viele Konsens, nennt man das so, holt ja. ihr am Tag ein oder im Monat? Wie, wie groß ist das Unternehmen mittlerweile? Genau, also wir äh, holen ungefähr 10 Millionen Konsent am Tag ein. Mhm. Ähm, das sind dann aber individuelle Konsent von Usern, die ja oft in 10 oder mehr Technologien einwilligen. Ja. Das heißt, in Summe ähm, sind das ungefähr 100 Millionen einzelne Konsent am Tag ähm, über ungefähr eine Million Webseiten. Mhm. Verrückt. Und wie groß ist das Unternehmen User-Centric selbst? Genau, ähm, also wir, äh, wir, wir sind jetzt äh, in der Größe 300 Mitarbeiter, äh, wachsen sehr stark, ja. also haben ein Year-over-Year-Wachstum äh, von ja, um die 40, 50 Prozent. Okay, das ist stark. Ähm, und ähm, das ganze EBIT-positiv, ja. was uns natürlich als Gründer auch Umso stolz besser. macht. Ja. Also äh, wenn man den Venture-Case drehen kann, EBIT, äh, EBIT ja. da, ähm, ist das natürlich ähm, schon ein äh, sehr, sehr ähm, interessanter Punkt für einen Gründer, ja. 
Ähm, das gelingt ja nicht so oft. Da, da klingeln bei mir gleich mehrere Glocken. Es ist quasi in der jetzigen Zeit, 40% Wachstum an sich ist schon mal enorm und das noch profitabel. Ist auf jeden Fall sehr, sehr herausragend. Also ich, ich habe gerade gestern ähm, in einem anderen Kontext mir die durchschnittlichen äh, Wachstumsraten von SaaS-Firmen angeschaut über diesen Bessemer Cloud Index. Und die liegen so im Median bei 20 Prozent ungefähr. Also sogar leicht drunter, eher 18 ja. im, im letzten Jahr. <lacht> ähm, ich glaube, bei, bei uns sind zwei Faktoren sehr entscheidend. Zum einen die Churn Rate. Wir haben eine extrem niedrige Churnrate, mhm. das heißt Kunden nutzen unsere Produkte und bleiben auch bei unseren Produkten. Das spricht für die Produktqualität, aber wahrscheinlich liegt es auch an dem Segment. Ja? Ja. Also wenn du einmal dein Problem gelöst hast auf der Website und die Einwilligung praktisch einholst, willst du die nicht mehr, nicht mehr verlieren. Hast du nicht mehr an, ne? Genau. Ja. genau. Und das andere ist internationales Wachstum. Also es gibt in Japan APPI, es gibt in Brasilien GPD. Also sehr starke Datenschutzgesetzgebung, mhm. die im Grunde Europa als Vorlage genutzt ja, hat. Ja, ja. Also, ähm, Stark eigentlich, ne, dass Europa mal was exportiert hat. Im, im genau, genau, also wer, da, wer das weiß, in äh, Japan hat damals das BGB auch abgeschrieben, <lacht> also teilweise Wort für Wort. Also die haben auch eine Historie, die europäische Gesetzgebung äh, zu kopieren oder zu verbessern oder als Vorlage zu nutzen. Ja. Ähm, genau, und, und, und ähm, der zweite Unterschied ist, ähm, sie halten sich gerne an Gesetze. Ja? Die Japaner. Während, genau, ja. die Japaner, während, während in Europa, äh, speziell in Südeuropa, äh, <lacht> teilweise äh, so, so äh, komme ich heute nicht, komme ich morgen Mentalität ist. Also man, man äh, äh, ja, ignoriert auch gerne mal Gesetzgebung, bis sie wirklich akut wird. Ja. Ähm, ähm, ist die Einstellung in Japan natürlich komplett anders. Ja. Man muss sagen, in den USA. Ähm, ähm, wo wir auch jetzt ein starkes Wachstum haben, ähm, äh, merkt man das auch, dass Gesetzgebung ähm, ignorieren sehr teuer werden kann. Also die Amerikaner ähm, haben da entsprechend die, die hohen äh, Strafgebühren dahinter, ja. was dann auch hilft, dass Gesetzgebung nicht ignoriert wird. Habt ihr denn äh, mal ein, ein Unternehmen, ein Case gesehen eigentlich, wo diese Gesetzgebung zum Tragen kam? Also ich war, kann mich nicht erinnern, mal gelesen zu haben, dass irgendwie diese 1% mal wirklich voll durchgegriffen wurden. Nicht voll. Aber ähm, Google, Facebook und andere Großunternehmen ähm, sind in Millionen verklagt worden auf okay. GDPR. Ähm, es gibt eine Website, die heißt GDPR Tracker. Ähm, da kann man ja. die, ganzen, äh, die ganzen Fälle nachlesen. Ja. Ähm, und ähm, man muss sagen, ähm, die Kleinkunden oder, oder die Masse an, an Kunden ähm, ignoriert teilweise noch das Gesetz. Ja. Also wir sehen sehr viele Kunden, die eine eigengebaute Lösung haben mit einem kleinen OK-Button. Okay ja. Wenn man dann in die Technik schaut, also wenn man die Website analysiert, sieht man, dass zum Beispiel Facebook direkt geladen wird. Ja. Egal, ob man OK drückt. Ja, okay. Also es ist im Grunde ein Placebo-Banner. Ja. Ja. Und das Problem ist, man kann es von außen sehen. Ja. Also in dem Fall ähm, sehr leicht, diesen Fall nachzuvollziehen. Ja. Aber solche Firmen haben keine Abmahnung bekommen. Solche Firmen können das aktuell auch, auch teilweise ignorieren. Und ähm, das ist ja auch gut, dass jetzt keine Abmahnwelle etc. entsteht. Ja. Klar. Ähm, aber äh, wo wir aufpassen müssen, ist, äh, dass Gesetzgebung auch nicht ignoriert werden kann, mhm. ja? weil sie muss ja diskutiert werden. Ja, richtig. Also äh, wenn, wenn alle sie umsetzen und alle unzufrieden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Gesetz auch geändert wird. Ja. Wenn aber ein Gesetz kommt, alle ignorieren es, dann ist das so ein bisschen ähm, ja, äh, gefährlich, finde ich, in der Gesetzgebung, dass sich Gesetze einschleichen, ähm, die sich einfach halten, ähm, weil's, weil es weil, keine Stimme gibt, ja? weil ja. Niemand, niemand aufsteht und widerspricht. Ja. 
nochmal ein kleiner Schwenk zur Seite. Du hast mir letztes Jahr einen Unternehmer vorgestellt, den äh, Tillmann, der ein Unternehmen gegründet hat, ähm, das heißt Fraud Zero. Und da geht es um Bot-Traffic und äh, Ad-Fraud und so weiter. Sind das Themen, die ihr auch sehen könnt im Rahmen von User-Centrics? Also dass, ähm, sagen wir mal, da auch Klicks passieren, die vielleicht äh, nicht vom Menschen gemacht worden sind und alles, was so damit verbunden ist? Ja, ähm, genau. Also ähm, wir kamen eigentlich auf das Thema, weil ungefähr 20 Prozent ähm, der Einwilligung für uns komisch aussahen. Ja. Ähm, warum komisch? Ähm, zum Beispiel äh, die, äh, kann man die Zeit messen äh, zwischen der Einblendung des Banners und dem Klick auf den Ja-Button. Und ja. wenn das eine Millisekunde ist, dann fragt man sich, sind das wirklich Menschen? Ja. Ja. Waren und, bestimmt Gamer. Äh, genau, äh, also entweder die haben eine sehr gute Reaktionskraft äh, oder es sind eben Bots. Ja. Ja. Und ähm, wenn man sich mit der Materie beschäftigt, sind ungefähr 40 Prozent des Internet-Traffics Bot-Traffic. 40 Prozent. 40 Prozent. Ähm, das heißt, es sind extrem viele Bots unterwegs. Es gibt natürlich gute Bots. Ne? Ähm, das sind dann zum Beispiel die äh, Scraper, die entsprechend, ähm, äh, ja, wie, wie, wie zum Beispiel der Google-Bot, ja. Ja, die, die entsprechend den Content indizieren. Und dann gibt es einen Haufen schlechter Bots, die zum Beispiel Sicherheitslücken auf Webseiten ausnutzen. Oder die eben auch einfach nur den Content scrapen und daraus dann ähm, ja, große Indizes bilden ja. etc. Ähm, und äh, der Job von Fort Zero ist, die Guten von den Schlechten zu unterscheiden. Super spannend. Ja, es ist im Grunde eigentlich ein Riesenproblem, ne? weil so ein Bot-Traffic, der macht dir nicht nur deine Zahlen kaputt, sondern das kann unter Umständen ja auch richtig teuer sein, weil du ja vielleicht auch pro... View deine Lösung bezahlst, dann, dann müllst du dir im Zweifelsfall dein komplettes CRM hinten noch zu mit Daten, die irgendwie auch nicht stimmen. Ja, ja genau. Also CRM, auch Analytics, äh, filtert nicht alle Bots raus. Ähm, auch äh, Targeting, Retargeting verbessert sich enorm, wenn man die Botzahlen äh, entfernt. Und andersrum gibt es einzelne Channels, die extrem hohe Botraten haben. Also es ist nicht gleich verteilt. Es gibt ähm, einzelne Channels, ähm, zum Beispiel im Retargeting-Bereich, die, die den doppelten äh, äh, Bot-Traffic ausweisen. Ja, äh, und man muss sich schon die Frage stellen, warum ist das so? Ja. Ja? Ähm, ich glaube, manche Firmen wie Google etc. achten sehr stark darauf, den Bot-Traffic zu reduzieren. Ja. Ähm, aber gerade kleine Anbieter haben vielleicht die technische Möglichkeit gar nicht. Mhm. Richtig. Ja, ich glaube, wir sind schon langsam wieder am Ende. Es fühlt sich an, als müssten wir darüber nochmal eine extra Episode machen, das ganze Bot-Thema. Ja, ähm, ich glaube, da kann man, kann man noch viel, viel drüber sprechen. Wann ist User Centrics ein Unicorn? Ähm, ja, also <lacht> das ist immer schwer zu sagen. Das ist eine fiese Frage, Und, äh, ich Es ist weiß. auch eigentlich nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist, ähm, eine Firma aufzubauen, die kontinuierlich wächst. Das heißt, wir können sagen, in der Historie haben wir nie einen Dip gehabt. Wir mussten nie mhm. Mitarbeiter rauswerfen in größerer Anzahl. Ähm, einfach nur aufgrund äh, des Business Cases. Ja. Das heißt, unser Ziel ist einfach weiter zu wachsen, ja. ähm, sustainable, so dass, äh, dass die Firma ähm, kontinuierlich wächst und den Markt auch definieren kann. Ja. Also das fand ich immer ein schönes Ziel zu sagen, we are market defining company, wir, wir finden einen Weg, ein Segment ähm, auch zu formen. Ja. Ja? Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Pfad und äh, ja. So machen wir dann Sehr weiter. Bevor uns der Wind hier wegpustet, äh, machen wir mal Schluss. Wahrscheinlich hat uns niemand verstanden. Wegen doch, dem doch, Wind. das kriegen wir schon hin. Das, äh, das, Mikrofon. das, das hilft am Ende, hilft uns der äh, Adobe äh, Voice Enhancer. Extrem gut AI für sowas, filtert alles raus. Micha, vielen Dank. Ja, danke Und auch. bis bald. Ciao Marcel. Ciao. Tschüss.